0: شما هر دوان هستم. تو این قسمت میخوایم با همدیگه به جلسه آخر تفکر استراتژیک صحبت بکنیم و یکی از مهمترین جلساتمون هم هستش که به امید خودم مپس تفکر استراتژیک رو به صورت کامل با همدیگه ببندیم و بذاریمش کنافت توی جلسات قبل به صورت کلی به استراتژیک صحبت کردیم که بدونیم قراره چه کاری انجام بدیم بعد گفتیم که ما میخوایم توی این دوره توی قسمت تفکر استراتژیک بریم راجع به فرصتا و تهدیدها حرف بزنیم که از جنس تحلیل کردن محیط و تحلیل کردن صنعتمون بود. بعد گفتیم حالا همین اینا رو که راجع صحبت کردیم بعد بریم ببینیم که ما خودمون درون سازمان خودمون چه قوت‌ها و ضعفایی داریم که میشد تحلیل منابع و قابلیتایی که بنگاه اقتصادی ما داشت. توی جلسه قبلا اومدیم هم همه اینار رو قشنگ کنار هم دیگه رسیدیم به این که ببینیم که چه های کلا میتونم پیاده سازی بکنم روی سازمانم یعنی رسیده بودیم به قسمت تحلیل رقابتی بعد اومدیم حتی نظریه بازیار رو مطرح کردیم یه یعنی روش خیلی خیلی ساده تر از نظریه بازار من خدمتون ارائه کردم که گفتم خودم انجامش میدم رو کاغذ مینویسم نمودار درختیش میکردم ببینم تو هر مرحله اگر انجامش بدم چه اتفاقاتی برای سازمان من ممکنه بیفته حالا الان میخوام برم ببینم که از بین همه اون استراتژی‌ها کدومش برای من اثر بخش تره برای که به اثر بخشش برسم نیاز دارم که راجع به یه موضوعی صحبت بکنم تحت عنوان مزیت رقابتی یا تحت عنوان تمایز. به صورت کلی مزیت رقابتی رو ما میتونیم تجسمی بکنی به یه گویی که شاید کوچولو باشه ولی از مثلا مجموعه وزن ده تا گوی دیگه هم سنگین تر باشه. و اسلام به زبان بازاری میگن به چربه حتی به ده تا گوی دیگه این میشه به صورت خیلی ساده مزیت رقابتی تعریف یه ذره علمی تر مزیت رقابتی میشه یه اورلپی بین بینیفیت و تارگت مارکت و خود کامپیتیشنی که ما داریم انجام میدیم یه آقای مس آقای پورتر هم وقتی میخواد مزیت رقابتی رو تعریف بکنه خیلی قشنگ میگه که کمپتیتی ادوانتایج از وات مکس یو بتتر دند کامپیتیشن اینو میگه که کلن مزید رقابتی اون چیزیه که توی اون میدون رقابت شما رو نسبت به رقبا برتر میکنه ولی کجا توی ذهن مشتری یعنی میاد کلن راجع به یه مفهومی با من صحبت میکنه تحت عنوان تارگت مارکت میگه قرار نیست مزید رقابتی منو بیاد در کل دنیا بهترین بکنه مثل آدیداس و ناک. یه آدیداس دوست دارم با یه سری دلیل یه سری نایک رو دوست دارم با یه سری دلیل دیگه. پس در نتیجه کلن مذیعت رقابتی و من باید بدونم که داره راجع به ذهن مشتری من توی تارگت مارکت هم عرف می زنیم. The term was first applied to businesses, but it works for anyone from employees to countries. یه محبس خیلی مهم نیام که راجع به صحبت میکنیم در رابطه با مذیعت رقابتی. میگیم something that your customers truly need that offers real value. Who are customers that's more than just similar companies or products. کلا مزیت رقابتی یه ویژگی بارستر و بهتر نسبت به خود محصوله و تمام رقبا خیلی ساده بخوام تعریف بکنم من خودم همیشه میگفتم آقا مزیت رقابتی اون چیزیه که من باید به عنوان مشتری دلیلی تو ذهن من که من شما رو میام انتخاب میکنم مثلا وقتی من بخوام راجع به صنعت طلا و صحبت بکنم میگم چه دلیلی وجود داره که بین مثلا برند دوریسی که 23 تا شعبه داره، که 19 تا شعبه داره، من بیام از شما خرید بکنم که حتی یه دونه شعبه هم نداری و فقط داری تو اینستاگرام میفروشی یا مثلا بین اون همه برند چرا من بعد از شما بخرم که اوکی تو اینستاگرام خیلی معروفی، ولی جای فیزیکی نداری، اصلا جای فیزیکی هم داری ولی جواز نداری. من چرا بعد بیام از تو بخرم؟ اینا همهشون میشن یه چرایی و یه دلیلی که من بخوام واجبه مزیت رقابتی صحبت بکنم. بعد وقتی کتابا میخوان بیان به مزیت رقابتی بنویسن دو تا تعریف میگن یه تعریفشونه که مزیت رقابتی اون چیزیه که وقتی دو تا مثلا بنگاه دارن توی صنعت رقابت می‌کنن بنگاهی مزیت رقابتی داره که به صورت مستمر سود بیشتری به دست میاره ما به اون بنگاه میگیم بنگاهی که مزیت رقابتی داره یه تعریف دیگه از مزیاد رقابتی میشه مزیت رقابتی نتیجه انطباق هم اوورلپ نقاط قوت داخلی با عوامل موفقیتی که بیرون بنگاه بوده و اونار سنجیدی یعنی اومدی نگاه کردی گفتی نقاط قوت چیاست و منابع قابلیتات بعد از اون طرف کی اس نگاه کردی گفتی حالا اگر اینا رو بیام رو هم دیگه اورلپ بکنم اورلپشون اون ما شیره کار میشه مزیت رقابتی من یا همون کمپتیتیو ادوانتجم تعریف دومی که الان راجبش بهش با هم دیگه صحبت کردیم تعریف درست توی تعریف اول خیلی ایراد وجود داره مثلا ممکنه یه سازمانی مثل برند دورسا ممکنه نگاه بکنین شما مثلا بتون میگن برین اون چیزاشو بخونین ترازنامه مالیش رو بخونیم ببینیم که خب سود مستمر سالانه نداشته به خاطر اینکه بار در جهت توسعه خودش یه هزینه زیادی رو صرف کرده یه هزینه زیادی صرف مثلا آرندی کرده یه هزینه زیادی صرف توسعه کرده که بتونه از اون طرف سرمایه گذاری بکنه مثلا کارخونه بزنه بتونه وارد لاین جدیدتری بشه توسعه افقی داشته توسعه امودی داشته در انچه سود مستمرد نیده باشه توی ترازنامش ولی، تعریف دومی تعریف درسته برای سازمانی که کم هست ولی همین اول کار راجع مزیت رقابتی یه چیزی ما بگیم که مزیت رقابتی پدیده از جنس عدم تعادل یعنی هیچ زمانی شما اینو نمی‌بینین که مثلا یه سازمانی بیاد بگه که آقا من ده سال پیش برای خودم یه مزیت خلق کردم ده سال دارم از اون مزیت نون میخورم خدا رو شکر داره میچرخه این اتفاق هیچ زمانی در دنیای امروز نمی‌افته بله درسته مثلا سال 1900 ممکنه که این سازمانی میمد بر خودش مزیتی خلق کرد. سالها و سال‌ها نسلها اصلا داشتن با اون زندگی می‌کردن عشق میکردن. ولی الان با توجه به سرعت تغییر کسب و کار و سرعت گلوبالیزیشن و تکنولوژی که با هم تو جلسات قبلا راجع صحبت کردیم اصلا ما هیچ وقت نمی‌تونیم اینو بگیم کلا باید بدونم که مزیت رقابتی پدیده سر جنس عدم تعادل که در نتیجه تغییر به وجود میاد پس از ایجادشم توی فرآیند رقابتی منجر به نابودی میشه یعنی مزیت رقابتی یه چیزی نیستش که بیایم بگیم مثلا بچمون یه زمانی به وجودش میاری موازه بشم بهش دست نمیزنم هیچ وقتم نباد نابود بشه نه مزیت رقابتی چیزی به وجود میاد بعد از اونم که به وجود میاد ته فرآیندی که رقبا میان با من ایجاد 100 درصد از بین میره و اینم بعد بدونم که اصولا ظهور مزیت رقابتی به دو تا دلیل یا دلیل درونی داشته یا دلیل بیرونی اگه دلیل درونی داشته از جنس خلاقیت از جنس ولی اگه یه دونه محرک بیرونی داشته احتمالا دلیلش این بوده که بونگاه من تونسته سریتر یا مؤثرتر از اصحیح از تغییرات استفاده بکنه یا اینی که بین بقیه رقبای من یه نهماهنگی توی منابعشون وجود داشته بس این یه مثال هم بزنیم مثلا کرونا اومد مذیت رقابتی برای خیلی از برند هایی که داشتن فروش داشتن و تولید داشتن این بودش که زودتر از این تغییر استفاده کردن و وارد فاز آنلاین شدن. ولی از اون طرف خیلی وقتام هستش که مذیت رقابتی برای من اینه که روغایی من یه سری منابعی دارن که این منابع هیچ کدومش با هم دیگه علائ نیست. من میام منابع خودم با هم علی میکنم قشن با هم دیگه ستشون میکنم یه محصول خوب میدم بیرون. طرف اومده داره مثلا برای، بچه هایه به فرض اصلا داره مانتو میزنه به صورت انبو با قیمت پایین بعد بهش میگیم دفترت کجاست؟ میگه من دفتر مثلا ولینجکه بعد میگیم خب چرا دفتر تو اونجا زدیم؟ میگه خب جای باکلاسی میگیم که این اصلا علای نیست و منابعی که اینجا داری با اون کاری که داری میکنی که اصلا الان این طرف نی ترسه بخواد بیاد بلنجک درسته داری انبوه کار میکنی قیمتت هم مناسبه ولی مشتری تو اصلا یه حسی و بهش ایجاد نمیشه بس بعد اینا با همدیگه الان باشن خیلی وقتا مزیت رقابتی ما به خاطر اشتباه رقبامون به وجود میاد مزیت رقابتی بعد از اینکه ایجاد میشه در اثر رقابت همیشه از بین میره من مزیاد رقابتیش هیچ وقت نمیتونم نگهش دارم مگر اینکه مزیاد رقابتی من از جنس انحصار باشه که توی پادکست کارآفرینی راجبش خیلی صحبت کردم حالا اینکه چه زمانی مزیت رقابتی من کلان از بین میره سرعت ضعیف شدنش بستگی داره به توانای رقابتی که من دارم توی این مبارزه که از جنس تقلید کردن یا نوآوریه یعنی چی یعنی آقا شما باید بدونی که اگر یه مزیت رقابتی رو میتونی خلق بکنی حالا از هر جنسی که هستش رقبایتو نمی‌شینن نگات بکنن میگن ای حاجی بدبخت شدی ما حالا چیکار کنیم مطمئن باش اونا یا میان عین کار تو رو تقلید میکنن یا اگه یه ذره باهوش باشن یه نوآوری تو کار همون کاری که تو کردی یه نوآوری اینویشِن میان توش اضافه میکنن یه کریتیویتی اضافه می‌کنن تو کلاً اوت میشی. تقلید اصولا سرراست‌ترین شکل رقابته برای حفظ مزیت رقابتی طول تو طول زمان آدما سعی میکنن که حداقل این روش سرراستر رو را جلوشو بگیرن یعنی چی یعنی من مطمئنم مزیت رقابتی که من دارم از بین خواهد رفت میدونم هم دو تا روش داره برای از بین رفتنش یا آدما میان از تقلید می‌کنن یا یه نوآوری توش به وجود میارن نوآوریه که من نمیتونم جلوشو بگیرم من پرندهی ذهن آدما رو که نمیتونم اینجوری ببندمش پس تنها کاری که میتونم بکنم اینه که جلو جلوی عزم میخوام تقلیدشونو بگیرم گرفتن تقلید آدما جلو تقلیدشون رو اصطلاحا بهشون میگیم مکانیزم جدا سازی ها بهش میگن ایزولیتینگ مکانیزم یه روشیه که ما میایم سعی میکنیم به وسیله اون مانع از این بشیم که آدم ها از ما تقلید بکنن وقتی هم که میخوایم این کارو انجام بدیم بعد 4 تا اقدام قبلش کرده باشیم یک شناسایی مزیت رقابتی رقیب دو وجود انگیزه تقلید 3 شناسایی منشأ مزیت رقابتی رقیب 4 وجود منابع و مورد نیاز و اینکه بخواین کاری که من دارم اینش رو از من تقلید بکنن پس چیزی که به وجود اومد اینه که آقا تا اینجا ما راجع به این صحبت کردیم که ما مطمئنی مزیت رقابتی که درست کردیم تو ابد با ما نمیمونه یه روزی از بین میره حالا بر اینکه ما بخوایم جلوشو جلوای از بین رو بگیریم باید مواظب رقبا مون باشیم طرف یا نوآوری میکنه یا تقلید میکنه نوآوری از دست من خارجه پس جلوشو میگیرم ازم حداقل تقلید نکنه برای اینکه جلوشو بگیرم ازم تقلید نکنه و چهار تا کار بکنم چهار تا اقدامه یک اینکه برم اصلا ببینم آقا بقیه‌ی رقبایم من چه مزیت رقابتی دارن دو اینی که بیام نگاه بکنم ببینم اصلا چه انگیزه هایی ممکنه وجود داشته باشه برای اینکه رقیب من از من تقلید بکنه سه بیام منشأ مزیت رقابتی رقیب خودم رو شناسایی بکنم و در آخرم بیام اصطلاحا میگیم تحصیل منابع بکنم یا اینکه وجود منابع و قابلیت های نیاز برای تقلید و بیام در نظر بگیرم حالا هر کدوم از این چارتا یه جدا جداسازی دارن مثلا شناسای مزیت رقابتی جدا جداسازی میشه مخفی کردن عملکرد کرده برترمون یعنی چی؟ یعنی اگر رقیب بخواد نگاه بکنه ببین مزید رقابتی ما چیه؟ من باید بتونم با یه روشی اون عمل کرده برتر خودم از بقیه مخفی بکنم نمونهاش میشه کوکاکولا قشنگ میشه نمیگه آقا دلیل فروش من اینه که من یه فرمول سری دارم میگم خب فرمول چیه میگه نمیگم میتونی با تقلید کن نمیگم برتون کلن اومده مخفیش کرده برای ما شاید این اتفاقه ذره سخت بیفته چون ما داریم توی صنعتی کار میکنیم توی مود و که یا باید یه اینوویشن خیلی خاصی داشته باشیم مثلا بشینیم بگیم آقا ما یه پارچه درست کردیم نمیگم چجور درست کردم من که هست ولی نمیتونیم بگیم آقا مثلا من دوخت پارچم رو نمیام بهتون بگم خب طرف یه از من بخره کافیه ببررتش میفهمه چه دوختی داشته دومین مورد انگیزه تقلید بود که میگفتیم بریم انگیزه تقلید رو بررسی بکنیم مکانیسم سازش میشه چی میشه یک بازدارندگی به معنای نشاندن مقصد تهاجمی و رقبا نشون دادن مقصد تهاجمی به رقبا دو پیش دستی به معنی استفاده از تمام فرصت های موجود سرمایه‌گذاری آقا کلا باید به عنوان یکی از که میخواد ازم تقلید بکنه یه جوری بیام همه انگیزه تقلید رو جلوشو بگیرم دیدین توی فیلم ها مثلا این اتفاق زیاد میفته که طرف میخواد بهشون حمله بکنه همون اول کاری میاد یه دونه چیز رو میکنه میگه آقا نگاه کن بخوای به من حمله بکنی اتفاق ها میفته همون اول کار کلن قضیه رو تموم میکنه یا اینکه اصلا من بیام بگم که ببین من الان اومدم مثلا برای فروش اومدم 5 تا مزون رو باشون صحبت کردم کارامو گذاشتم نانتامو اونجا دارم میفروشم طر میخواد از من تقلید بکنه رقیب من اونم میخواد بیا تو همون مزنا بفروشه دیگه. من بیام از همه فرصت های موجود استفاده کنم یعنی چی؟ یعنی یا برم به وصاحب مزونه بگم آقا وقتی با من کار می با این لیستی که جلو میذارم دیگه نباید کار بکنی ولی سی درصدی که قرار برداریو بکن چه درصد بکن 50 درصد. یا این اینکها بهدی دو در درام... چیز سا اجاره ثابت میدم ولی اینا رو حق نداری تو لیست بیاری یه جورایی همه و منابع که وجود داره جلوشو رو بگیرم. یانی هم که کلا برم به رقیبم بگم ببین آقا اگه اینجا بخوای همون جایی که من میذارم تو هم بذاری از الان بهت بگم داری تو زمین من بازی میکنی میذارم شلاغه‌ام میکنم اگه همون پازیشی که من مغازه گرفتم برای تله فروشی تو هم بیای مثلا میرم از ازش شکایت جواز جوازتو باطل می‌کنم کاری ای می‌کنی سومیش تشخیص منشه مزیت رقابتیه که ما مثلا به این میگیم اتکاء منابع مختلف مزیت رقابتی برای ایجاد ابهام علی یعنی چی کلا به معنی نامعلوم بودن دلیل موفقیت و به قابلیت تقلید نامعلومم منجر میشه طرف نگاه میکنه میگه آقا یک چرا موفق شد میگه انصافا منم بدونم بعد میگن خب آقا بالاخره یه دلیل داشته دیگه میگه باور کن شانسی بود اصلا نمیدونم چی شد در و تخته جوش شد ما موفق شدیم دیگه خلاصه بعدش میگن خب مدیریت بلدی میگه نه میگن ارزون تر داری میگی نه و اصلا نمیدونم چی شد شد دیگه یا شانس دیگه خدا ما خواست چیزایی از این جنس یعنی که کلن مثل بالایی میدونی اون بالاییه که بحث کوکاکولا بود روش رو زیاد میکنه میگه میتونی با تقلید کن چیز هم سریه اون به اسطلاف فرمولی که دارم سریه اصلا نمیتونی بهش برسی مخفی کردم ازت این یکی میگه اصلا من نمیدونم چی بود یه جورایی داره دلیل موفقیتش رو نامعلوم میدونه چار رومیش تحصیل منابع بود مکانیزم جداسازیش چیه؟ ایجاد مزیت رقابتی بر اساس منابع و قابلیت که غیر قابل حرکت هستن و تقلیدشون هم دوشواره یعنی چی؟ یعنی میگه آقا برو یه سری منابع قابلیت بر خودت پیدا کن که از اینا نمیشه تقلید کرد مثلا مثل چی؟ طرف میاد میگه که آقا ما اومدیم یه دونه به فرض بهتون میگم من مزید رقابتی اینه که تونستم بیام نمایندگی انحساری برند مثلا بولگارو رو در ایران بگیرم بعد میگن خب کسی دیگرم میتونه بگیرم میگه نه دیگه انحصاریه دیگه مال منه فقط یه مزید رقابتی به دست بردم که غیرقابل تقلیده طرف میگه خب من میرم کارتگر رو میگرم میگه اصلا شرایط ایران جوره که به نمیدن منم با یه بدبختی تونستم اینا رو بگیرم پس این زمانیه که ما میگیم مزیت رقابتیه قشن همه میبیننش ولی غیر قابل تقلیده یا تقلید کردن ازش خیلی سخته به زبون آقای پورتر میگه مزیت رقابتی دو دسته است شما اصولا مزیت رقابتی درست میکنین یا مزیتت تو هزینه‌هاته یا مزیتت توی تمایز میگه ما اصلا جزی مزیت رقابتی نداریم مزیت هزینه یعنی چی یعنی همون محصوله رو میدم تر معیارت تمایز یعنی چی میگه یه محصول میدم نسبت به چیزی که رقباام داره متمایزه ولی اینو بهت بگم قیمتش هم اضافه کردم و یعنی اگه همه آدم‌ها نوشتن آب معدنی می‌فروختن من مال منم آب معدنیه ولی اکساب اکسیژنم اومدم بهش اضافه کردم گرونترم هست آب معدنی اگه 1000 تومانه مال من 3000 تومانه به همون میزانی که متمایزه منم اومدم بهش چیکار کردم به قیمت خودم زیاد کردم وقتی ما راجع به تمایز حرف می‌زنیم بعد یه سری چیزا رو راجعش تحلیل کنیم اولین نکته اینه که وقتی که یه بنگاه چیزی منحصر به فرد و ارائه میده که فارق از قیمت پایین برای خریدار ارزشمند باشه میتونه بگه از رقبا خودش متمایز شده یعنی چی یعنی آقا من نمیتونم بیام بگم که ببین من مثلا اومدم به این جواهری که الان شما داری استفاده می‌کنی یه دونه چیپ گذاشتم توش که این چیپ الکترونیکی این جوریه که شما هر جایی میری مثل جی پی اس میمونه مثلا به ما میگه کجایی بعد طرف میگه خب به چه دردم می خوره میگه دیگه می خوام خب که چی الان مثلا این خب که چی الان مثلا یعنی اصلا کلا یه تمایوزی ایجاد کردی اصلا رقیبت چیز تو مشتری تو اصلا از این خوشش نمیاد باش حال نمیکنه پس به شرطی تمایوزی که اصلا مشتری اونو یا خریدار اونو ارزش بدونه مانتو زمانی تمایزه توش ارزشمنده که مشتری بفهمتش دوستش داشته باشه حالا شما بیا ساعتها راجبین صحبت کن که آقا من اومدم مثلا از سریال Game of Thrones اومدم الهام گرفتم و یه سری مانتو مناسب سیرت روز کردم بعد مشتری نشون میدیم میگه آقا اصلا کسومر سگمنت هست اما ولی کلان از این من خوش هم نمیداختی که من نمیتونم بپوشم تمایزه زمانی خوبه کم قیمتش معقول باشه هم از اون طرف ما به مزیت تمایز یا دیفرنسیییشن وقتی ایجاد میشه که اونگاه بتونه از تمایز خود قیمت اضافه ای رو که به دست آورده از هزینه ایجاد تمایز بیشتر کنه یعنی چی یعنی بیاد بگه آقا اندازه‌ای که تمایز درست کردم و بیشتر دارم رو قیمت محصولم هم, هم میذارم قرار نیستش من یه چیزی رو به اندازه مثلا فرض بکنید من یه مداد دیوپیام رو روش فیچری اضافه کنم یه افزونی یامروز اضافه بکنم که برای خودم میفته دونه ای دو هزار تومن بعد به توی مشتری بدم هزار تومن خب این دیگه تمایز نشود که من خودم بد وقت میکنم چه کاری این من تا الان دارم 500 تومان رو حرفی چه ضرر میدم تمایز فقط به معنی ارائه ویژگی های متفاوت محصول نیست بلکه به معنی شناسایی و درک تمام تعاملات ممکن بین بونگاه و مشتری و بررسی نحوه بهبود یا تغییر این تعاملات منظور ارائه ارزش اضافه به مشتری بعد یه چیزی که این وسط خیلی تو بحث تمایز مهمه اینه که اصلا من باید از خودم بپرسم که این تمایز آیا برای مشتری من ارزش آفرینی کرده اصلا حال میکنه باش دو آیا این ارزش ایجاز شده از هزینه تمایز بیشتر هست یا کمتره به شدت به شدت که بهتون میگم اینی واقعا خود من تو جلسات مشاوره‌ای رفتم که طرف نشسته جلوی ما داره صحبت میکنه واقعا یه تمایز ایجاد کرده توی صنعت بعد باش که صحبت می‌کنی میگیم خب این تمایزه رو مردمم خواستن اصلا ارزش آفرین بود برای مشتری تو یا نه فرض بکنین مثلا شما به این یه دونه باشگاهی بعد این باشکای بهت میگه اتفاقاً اینکه از باشکاهای موفق تهران هم این کارو میکرده زمانی میگفتش که آقا تو این باشکای ما اگر بیای هر چقدر بخوری مجانی بعد آیا این ارزش بود برای مشتری طرف رفته بود اونجا لاغرشه دیگه خب مثلا چی میخواد بخوره؟ استیک که نمیتونونه وسما مثلا یه دو تا دنبل بزنه بگه نه امروز که نشدقا دو تا استیک بر من بذار بعد ببینم ارزش آفرین هست یا نه؟ بعد اصلا ببینم این تم رو که ایجاد کردم بحث قیمت رو داره باهاش چیکار میکنه ولی یه نکته مهم اینجا وجود داره که بعد حواسمون بهش باشه ما توی بحث تمایز یا توی بحث ادوانتاژا سه تا قسمت داریم ببین ما یا کاست لیدرشپی این که داریم روی قیمت تمرکز میکنیم یا داریم روی تمایز حرف می‌زنیم که همون دیفرنسیییشن بود که اصطلاحا هم می‌گیم که ما درم رو کوالیتی یا کیفیت حرف میزنیم یه چیزی رو عوض کردیم این وسطا یا وارد یه نیش مارکتی شدیم خب که اینجا درم روی اسپشیالیتی‌ها صحبت می‌کنیم این سه تا هیچ اوورلَپی نوبت با هم دیگه داشته باشن این باز جزء اشتباهات فوق‌الاده رایج خود بنده بوده تا الان یعنی جلسه مشاوره این طرف میگه تامم از عیادت رقابتی دارم میگم خب مزیت رقابتی چیه میگه ببین یه چیزی رو برای نیش مارکت درست کردم که خیلی ارزونه بعد بهش میگیم که خب ببینون که نیش مارکته که دنبال جنس ارزون نیستش که میگه خب بده طرف هم نیش مارکت باشه هم ارزون گیرش بیاد آره بده اونی که نیش جنس ارزان نمیخواد ما میتونیم توی بازهی بین تمرکزی روی قیمت و چیز حرکت بکنیم و تمرکز روی کوالیتی یا همون تمایز چیز بکنیم حرکت بکنیم یعنی خیلی وقتا ما میتونیم بگیم که ببین ما در یه محصول متمایزی رو داریم خلق میکنیم که حتی نسبت به مثلا محصولی که رقبا هم میده توی جایگاه قیمتی خوبی قرار گرفته خب ولی هیچ زمانی نمیتونم بگم یه محصول نیش مارکتی دارم که قیمتش هم خیلی اوکیه یه همچین چیزی وجود خارجی نباید داشته باشه آدما نمیخوانش باشگاه بدنسازی مثل اکسیژن میاد میگه من برای یه نیش مارکتی هم قیمت هم, هم بالاست یه جایی مثل کساب میگه من روی یه نیش مارکتی دارم حرکت میکنم قیمت هم هم بالاست موملان میگه من دارم خودکار میزنم برای اینکه به آدم های جایگاه والای اجتماعی بدم برای اینکه بهشون احترام بدم قیمت بالایی هم دارم موملان هیچ وقت نمیاد خودش رو به خودکار بیک مقایسه بکنه بولگاری نمیاد خودش هیچ وقت با یه تله فروشی ارزان مقایسه بکنه پس بعد حواسم به این قسمتم باشه ولی اصولا ما این اتفاق برامون میفته که خیلی وقتا میاییم برای تحلیل کردن مزیت هایی که وجود داره در صنعت یه چارت میکشیم یه جدولی میکشیم که دوتا محور داره یه محورش کوالیتیه یه محورش قیمته کشیدن این جدول کاملا اوکیه ولی باید بدونم که ما همیشه توی این بحثم که داریم با هم دیگه نیش مارکت ها رو هیچ وقت وارد نمیکنیم نیش مارکت کلا یه, سی... یه چیزیه که جدای از اینا چیه سنجیده میشه ولی کوالیتی و پرایس یه چیز کاملا معقولی که من بخوام بیام راجع بهش صحبت بکنم. همه این حرف رو که ما با هم دیگه می زنیم یه اتفاق خیلی مهمی میفته ما مزید رقابتی خودمون رو خلق می کنیم رو هم می انجام بدیم حالا میخوایم خواهم رو هم درست می چینیم و به KSF می و KCF می و همه کارها رو می کنیم اجراش کنیم. تو مرحله اجرا کردن ما به یه چیزی میرسیم که تاجه اول بدبختیمونه هر چقدر که تعداد کارمندا و کارکنه بیشتری داشته باشن بدبختی بیشتره بهش اسطلاحه هم میگیم مدیریت تغییب ببینگه که آقای اومد تحت عنوان کرت لوین ایشون گفتش که سازمان ها توی دوران تحول با دو نیرو مواجه هم که این تا نیرو کاملا هم خلاف همدیگه دارن حرکت میکنن این دوتا نیرو یکیشون سعی میکنه وضع موجود رو حفظ بکنه یکی دیگهشون داره همه زورشو میزنه تا تغییر به وجود بیاره این دوتا شروع میکنن با همدیگه در زمان به وجود اومدن تغییر. تغییر و اجرای استراتیجی ما خب ما اصلا استراتیجی رو پیاده سازی میکنم برای اینکه چیز تغییر بکنه دیگه اگه همه چی خوب باشه که من استراتژی نمیان بشینم یعنی من پنگ، شیش تا سیم، چیز به اصلاح اپیزود رو حرف زدم برای اینکه تغییر تو سازمان های خودمون داشته باشیم دیگه تو اون برند مانتوه توی تلافروشی هر چیز دیگه ای. حالا میخوام پیاده سازیش بکنم تازه از کارمندای من و درون خودم مثلا برند من یه سری هستن که نمیخوان اتفاق بیفته. عوض میخوام خب حالا توی بحث تغییر ما سه تا مرحله داریم ما اصلا هم میگیم که اگر یه سازمان یه برندی میخواد تغییر کنه باید سه تا مرحله رو رد کنه یه مرحله بهش میگیم مرحله زوب شدن توی مرحله زوب شدن سازمان به تدریج از وضعیت فرمولهی که تا الان داشته میاد بیرون آماده یه تغییر میشه مرحله بعدی مرحله تغییره توی مرحله تغییر شرایط جدید توی سازمان تازه شروع میکنه به جاری شدن بعد از اون می که این شرایط جدیده که به وجود اومده توی سازمان شروع میکنه خودش رو به تثبیت کردن تصور کنیم که از توی فریزرتون شما یه قالب یخ در بیارین که معمولاً هم خب قالب های یخی که ما داریم مکعبی هن. حالا این قالب یخ مکعبی رو شما میخوانیم برای یه دوره همی تبدیلش بکنیم به قالب‌های های یخی قلبی شکل برای اینکه اون قالب یخ مکعبیه رو بخوانیم تبدیلش کنیم به قلب نیاز دارین که موکه رو اول بذارین ذوب بشن بعد بریزین توی قالبای مخصوص قشنگ شکل قالبارو بگیره دوباره بذارینش تو فریزر تا منجمد بشه این میشه پروسیه تغییری که اتفاق میفته حالا تو این پروسیه تغییر ما میگیم که دو تا سایت داره دو تا جنبه داره که هر دو تا جنبه هم باید دیده بشه تا تغییر من توی اون برند من توی سازمان من و توی مجموعه من جواب بده رو میگیم پیپل سایت پیپل ساید اسطلاح ها هم بهش میگن اتکار یعنی چی awareness, desire, knowledge, ability و از اون طرف هم re یعنی چی آقا تو مرحله awareness اوست همه که من باید آدم ها رو آگاه بکنم میشینیم قشنگ با همدیگه حرف میزنیم از چی مجموع گرفته تا مدیر تبلیغات و همه ای رو. میگم آقا ما یه برنامه استراتژی برای برندمون داریم میخوایم این کار رو, رو صورت سرعت بگیره در غیر این صورت اگر شما حرف نزنی با کارمند خودت، کارمند تناقض حس می‌کنه توی سازمان، وقتی تناقض حس میکنه یا میگه دروغگویی کسا اصلاً نمی‌دونی چی کار می‌کنه یا از اون طرف هم می‌شینه، میگه این بنده خود خودش هم نمی‌دونه چی چیکار میکنه پس در نتیجه باید بیای با همه اعضای سازمانت حرف بزنی، آگاهشون بکنی. بعد تازه میرسن تو قسمت پیپل سایت به دیزایر که آدمون تغییره رو میخوان بعد میرسن به نالج تازه که تازه راجب اون تغذیه شروع می‌کنه به اینکه یه ذره علم خودشونو زیاد می‌کنه میرسم به ابیلیتی و در آخر کار شروع می‌کنن به تقویت کردن بحثایی که تا الان داشتیم ولی توی ارگانیزیشن این کلا فرق میکنه صلح ما میگیم ارگانیزیشنال سایدمون یه جور دیگه است تو اورگنیزیشن ساید ما های که تو ارگانیزیشنال ساید ارز میخوام ما های که نشستی من چون تونتون تون صحبت می‌کنم برای همین یه وقت کلماتی که میخوام بگم طعشون خورده میشه توی سازمان خودمون توی برند خودمون وقتی که ما میخوایم بریم راجع به تغییری حرف بزنیم از جنس اورننس دیگه نیست یه روزی ماهایی که مدیر برند خودمونیم مدیر یه سری برندیم، مشاور برندیم نشستیم میگیم آقا بیزنس ما به یه چیزی نیاز داره یعنی اول از همه ما یه نیازی رو حس کردیم برای رفع اون ما شروع میکنیم به طراحی کردن یه سری کانسپت و اینکه اصلا کلن دیزایر چیزمون رو میایم که داریم ما میایم دیزاین می‌کنیم بعد میرسیم به مرحله ایمپلیمنتیشن شروع کنیم به پیاده سازی کردن اون تغییراتی که توی سازمان نیازه بعد میرسیم به مرحله پست ایمپلیمنتیشن یعنی بعد از پیاده سازی لزومن تموم نمیشه این اتفاقیه که توی پروسه تغییر برای ما میفته ولی تغییر کردن اصلا پروسه ساده نیست ببینید تغییرات وقتی میخواد روی سازمان اجرا بشه از نظر ما که مدیر کسب کاری هستیم ساده است چون خودمون میخوایم بزینس هم میخواد یه سر استراتژی هم که الان یاد گرفتیم KSF و KCF و رقابتی هم که بلدیم همه میذاریم رو, می رو همدیگه میشه یه تغییری ولی کارمندایی من نمیخواد وقتی که راجبه یه تغییر هرچقدر تغییر جنسش بزرگتر باشه و تعداد کارکنه من بیشتر باشه اینجا فاجعه خیلی بزرگتره. وقتی من میانمرجب تغییر با آدما حرف میزنم اولی مرحله مرحله شکر شده. اصللا این Sur نیوز of Change یعنی به طرف این که ب ما از این به بعد میخوان که این استراتژی رو پیاده سازی کنیم رو شرکتمون میخوایم این کاره رو بکنیم میخوایم با آدم ها اینجوری صحبت بکنیم میخواین که آدما شکر میشن نمونهش برند دورسا یه لوگوش رو عوض کرد و گفتش که میخواد وارد یهفااز گلووایزیشنی بشه میخواد تبدیل بشه به یک برند جهانی نه یک برند صاداتی کل یومت به آدما حرف زد مردم شور کردن به بعد و نوشتن توی کامنت ها شکر همه. بعد تازه میرسیم به مرحله ای که آدما میان انکار میکنن دیفنسیف میشن اصلا کلا میان میگن می نه آقا تغییر کجا بود نه ولیمون کن با, با این حرف یعنی چی نه این احتمالا حالا پشیمون میشن بعد میرسن به یه مرحله ای که ما میانم این که اینجا دیگه مرحله بلیمه مرحله خشمه مرحله فراسریشنه عصبی میشن با ما بد حرف میزنن بعد میرسن به مرحله قور زدن. سلف بلیمن اینجا. یا اسلام میگیم بارگینینگ میکنن حالا اینجا آدمایی که به مرحله بارگینینگ توی سازمانای ما میرسن دو دسته میشن یه سریا میان در دفتر میزنن میگن قربون دست ما و سازمان دیگه نمیتونی با هم دیگه کار بکنیم میگه چرا میگه نمیدونم احساس میکنم دارین یه جای خطا میکنین احساس میکنم دیگه مثل قبل نیستش این برنده من میخوام از این برنده بیام بیرون رو توی مشتریام میبینین تو خود برند دورسا من کامنتار میخوندم من کاملا به برند دورسا و ترهای استراتژی دکتر شاین فاطمه ایمان دارم هم میشه طرف نوشته بود تو ها من دیگه از دورسا خرید نمیکنم چرا چون لوگو تو عوض کرد دیگه دوست ندارم کلا اگزییت میکردن حالا یه مرحله بعدش اونا که اگزییت نمیکنن دچار دیپرشن میشن دچار کانفیوژن میشن دوچای سادنس میشن طرف ناراحت گیج سردرگم سردرگم شده اونجا دیپرس شده حالا تو این مرحلهم باز هم دو دسته میشن یه سری از هایی که اینجا هستن دو خصومت خسومت میشن با اون برنده خیلی زیادینمو داشتیم تو خود برند دورسا چون دورسا تازه یه دونه مرحله چنجورت کرده خیلی راضی میشه حرف صد طرف اومده بود اونجا من یکی از همکارای خودم خب من نمیشناختم ایشون و بعد از این قضیه شناختمشون تو اینستاگرام خیلی برام جالب بود ب... یعنی اصلا یه چیز که هر شب میومد از دورسا شروع میکرد با یک لحنه کاملا خسمانه و عصبی و اصلا یه چیز عجیبه قریب یه ستوری میذاشد و میگفتش که آره شروع میکرد به کوبیدن برند دورسا بعد اصلا نیازی به خب یا یه برندی قبول داری یا قبول نداری دیگه دیگه این کارا چی بود دشتی میکردی یه سری از آدم ها بعد از دپروشن دچار این مرحله میشن خسمانه حرف میزن اصلا میرن توی وادی دیگه ولی اونایی که این مرحله دپرشن رو رد میکنن هست ما میگیم که میرسن به مرحله اکسپتنس اونجا جایی که تازه داره قبول میکنه مرحله بعدی میشه پرابلم سالوینگ لرنینگ تو ورک این دی نیو سیچویشن یاد میگیره که چجوری بخواد از این به بعد توی موقعیت جدید اون نیروی من کار بکنه یعنی تا الان بهش میگفتم که ببین باید با همه مشتریا گرم و می باشی حالا میخوام بهش بگم یه ذره بیا از مشتریا فاصله بگی بعد از اینکه این کروه رو رد کرد حالا رسیده به اینجا که یاد بگیره و بعد میرسن به مرحله اینتگریشن یا اقدام ا نیو وے این کل پروسسیه که سال 2017 راجب این کروه ادم ها اومدن صحبت کردن که بحث عمل کرده و زمان که چجوری جوری ادم ها راجب تغییرات میان صحبت میکنن حالا ما راجب نیروامون صحبت کردیم ولی بیایم این دفعه میز راجب خودمون هم حرف بزنیم تصور ماها به عنوان صاحب یک کسب و کار خیلی وقته از مدیر استراتیجی که یه تغییر رو توی سازمان به وجود بیاره اینه که یک مرتبه ما رو میرسونه به اون چیزی که اصلاح هم میگیم دیزایر استیتمونه اون نقطه یکی دوست داشتیم برسیم مورد انتظارمونه فکر میکنیم از الانی که استراتژی اینجوری مهر کردیم و امضا کردیم که این استراتژی پیاده سازی بشه فکر میکنیم به محض اینکه این, این مهر رو ما انجام دادیم دیگه سازمان ترکونده سری رسیده به همون دیزایر استیتش با شی به سعودی مثبت رو به بالا ولی واقعیت چیه واقعیت اینه که به محض اینکه شما قشنگ خودکارتون دستون می‌گیریم امضا می‌کنی یا تو ذهن خودتون اوکی می‌دیم با اینکه این اتفاق توی سازمانتون بیفته از همون لحظه به لحاظ پرفورمنس یا عملکرد یا پروداکتیویتی برند شما قشنگ کله میکنی میاد به سمت پایین حالا این کله کردنی و به سمت پایین اومده بسته به اینکه شما چقدر سواد مدیریت تغییر داشته باشین شیبش و اون قلش متفاوته ولی اصولا برای آدمهایی که این سواد رو ندارن و نتونستن کنترلش بکنن این قشنگ میاد پایین که به اون قسمت ما میگیم ادورس on اون تأثیر گذاری که روی عملکردمون داشته حالا هر چقدر که شما مدیریت تغییر با مدیریت کسب و کار ها مدیریت تغییر رو بهتر بلد باشی شیبه کمتر و ملایم‌تره بعد تازه میرسیم به این نقطه 0 صف 0 که از این 0 0 رو شروع می‌کنین قشنگ با یه دونه شیبه خوبی و شیب مثبت و تندتری رسیدن به اون دیزایر استیتتون یعنی شیبتون دیگه ملایم نیست یه شیبه مشتی رو به بالایی چون پرسونلی که این سری داشتین قشنگ چنج قبول کردن با اون پروسر رو رد کردن قبول کردن یه سری از سازمان اومدن بیرون یه سری راجب شما خصمانه حرف زدن همه اون اتفاق افتاده قشنگ طرف شک شده دادش رو سرتون زده نمیدونم همه اتفاقا که الان راجبه صحبت کرده بودیم اینجا رو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم تنجبل benefits یعنی دیگه میرسیم به یه منطقه ای که شما به صورت محسوس داری سوده رو حس میکنی سختترین کار مشاوره های کسب و کار و استراتژیستایی که به صورت برون سپاری توی سازمانو دارن کار میکنن اینه که توی اون شیب منفیه بتونن به مدیر کسب و کار بگن آقا وایسا اوکی شرایط تو من دارم هندل میکنم برای همین همون اول کار ما وقتی مشاوریم به طرف میگیم میگیم ببین استراتژی پیادهشه فکر نکن از روز اول همه چی یا یه جوری کله میکنیم می این پایک باورت نمیشه. ولی بعدش چنان شیب مثبتی میگیریم که اونم باز باورت نمیشه. ولی همه این حرفا رو زدیم ولی چون این این اپیزود اپیزود آخرمونه باید راجع به یه موضوع دیگه هم حرف بزنیم. تغییر کردن و استراتژی نیازمند رهبره، نیازمند مدیر نیست. ما در بحث اجرای استراتژی به رهبر نیاز داریم، به مدیر نیاز نداریم. وظیفه رهبر سازمان چیه؟ ایجاد دگرگونی پیاده سازی استراتژی همیشه هم با یه سری تغییرات همراهه. مدیر استراتژی وظیفهش میشه ایفای نقش و وظیفه رهبری. رهبری با مدیریت فرق داره. نه به دلایلی که تو اینستاگرام دیدیم یا مثلا آدما میان حرف میزنن، عکس مثلا یه گورگو میذارن، عکس رونالدو و مسی میذارن میگن این فرق مثلا مدیر این فرق رهبره نه. رهبری با مدیریت فرق داره به خاطر اینکه اساساً نوع نگرششون به سازمان ما فرق میکنه. و اینم بگیم رهبری توی سازمان لزوما بهتر از مدیریت یا بدتر از مدیریت نیستش رهبری و مدیریت دو تا متمایزن ولی کاملا مکمل همدیگن که هر کدوم از اونها وظایف و الزامات مخصوص به خودشونو دارن که توی این دنیای کسب و کار که امروزه خیلی نسبت به روزه قبلا پیچیده شده هم لازمه هم ضروریه حالا شما میگی آقا من کلا برندم وان خودم خودمم خدای خودم من رهبر سازمان و مدیر سازمان ندارم پس خودت بدون که به عنوان مدیر برند از امروز به بعد که میخوایی استراتژی و پیاده سازی بکنی تو نقشت از مدیر تبدیل به رهبر میشه پس سعی کن مثل یک رهبر برند مثل یک رهبر سازمان شروع کنی توی سازمان خودت حرف سدن و نقش شیفا کردن چالش واقعی سازمان ها یا همون برند ها ترکیب رهبر قدرتمند و مدیر قدرتمند با هم دیگه است که هم با همدیگه بتونن تعامل بکنن، هم بتونن با هم تو تعادل باشن، هم بتونن مکمل هم دیگه باشن. وظیفه اولیه رهبرا هم دیگرگون ساختن سازمان با تکیه بر قدرت چشمنداز و وظیفه نهاییشون چیه؟ نهادینه کردن فرهنگ رهبری و تولید ظرفیت رهبری توی سازمانه درسته که رهبری و مدیریت کاملا با هم دیگه فرق دارن، ولی مکملن. و وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرم متعادل کننده میشم برای سازمان تو خیلی از منابع وقتی ما سرچ میکنیم مثلا تو گوگل بزنیم واتس لیدرشپ چند تا جمله ساده براتون میاد من بایدتون اجازهتون یه آب بخورم ببخشید چند تا جمله ساده میاد میگه میکینگ پیپل اچیو ابجکتیوننس دی کود الون مجبور میکنم ما رو به چیزایی برسن که تنهایی نمیتونستم برسن میکینگ الائنمنت لایک Orchestra conductor, guiding people through Vision value and objectives, in order to create value based on سینرژی ینی چیزیی سینرژی نی هم افزایی ینیقا اگر من شما را الان حت بدم به صورت جداگانه تا کجا میتونی حرکت کنی اگر خودت بدوی تا کجا میتونی حرکت بکنی؟ حالا اگر من خودت بودی هم من حالت بدم چقدر میتونی بری؟ سینرژی چیزیه که صلاح هم ما میانم که توی سینرژی دوی به اضافه دو ای دو یک عددی میشود بسیار بزرگتر از چهار اینا میشن وظیفه های اصلی رهبری رهبری به کجا نگاه میکنه؟ به،, به اون ویژنه که داشتین؟ به اون چشم اندازه، به دارایی هایی که الان داری، به اون نسی که وجود داره؟ اینا میشه وظیفه یک رهبر لیدرز ست دایرکشنز، میژن، Leadership is the capacity to translate Vision into reality این آقاکی گفته وارن بینیس گفته گفته آقا رهبری قابلیت تبدیل کردن چشمانداز به واقعیتته یعنی اصلا کار رهبری همچین چیزیه که بیاد چشمدا که سازمان داشته و چشمداز هایی که کارکنای تو داشتن یعنی تو نمیتونی یه روزی بیا این دستو به سنت بزنی وعث جوی مثلا کارکنانت، مثل یه مدیر بگه آقا ما می‌خوایم به اینجا برسیم. بعد طرف میگه خب چی گیر من میاد به اینجا برسیم؟ بگه خب تو حرف نزن دیگه می‌خوایم برسیم. باید حتماً حتماً یه رهبر نگاه بکنه بگه آقا به اینجا اگر برسیم این مزیت‌ها رو ما برای برند و برای سازمانمون در این مزیت‌ها هم برای تو داریم اینجا. اگر برسیم این اتفاقا هم برای تو میفته. یه تغییر نگریشی وجود داره بین حرفایی که رهبر میزنه و حرفایی که مدیر میاد میزنه. مدیر وقتی یه مشکلی رو ببینه میگه آیف سین دیز پرابلم من قبلا این مشکل دیدم رهبر چه میگه؟ میگه I've never seen this problem before میگه من تا حالا همچین مشکل رو ندیدم چون مدیر که نیست رهبری میخواد به اون ویژنه برسه ولی از اون طرف مدیر میگه I knew what process will solve it من میدونم که چه پرسه میتونه حلش بکنه لیدر چه میگه؟ میگه I need to get a collective view on what to do about this میگه من از اون طرف به یه دونه مجموعه ای از نگرش ها نیاز دارم که بدونم بعد با این چیکار بکنم مدیر میگه the things رایت لیدر میگه the right things اینا با همدیگه دیگه کاملا متفاوتن یعنی فرق یک رهبر و فرق یک مدیر توی برندها و توی سازمانها توی نوع نگرانشی که با هم دیگه دارن فیلم پیکی بلایندرز اومده بود طرف اومده بود توی جلسه مشاوره با ما میگه آقا من فهمیدم که تا الان هر کاری کردم اشتباه کردم میگفتیم چرا گفت ببین من تا الان سعی می کردم خیلی با پرسونالم دوست باشم گفتم خب تا آنج خیلی کار خوبی می کردی. گفت ولی نشستم فیلم پیک بلایندرز رو دیدم دن اتفاقا ن دوست می بودم. طرف میزنه همه رو میکشه میگم آقا تو رهبر بودی اون مدیر بوده دوتا چیز متفاوتن از هم دیگه دوتا نگریش متفاوتن لزومن شما دوتا به خاطر پرسن بودنتون جاهاتون رو با هم دیگه عوضکنین شاید باعث بر شدن سازمانتون هم با هم دیگه بشین. و این رو بدونیم که از دیدگاه استراتژی ما یه ویژنی داریم که یه چشمندازی معنی میشه که به خاطر رسیدن به اون چشمندازی یه استراتژی میچینیم این استراتژی تبدیل به اکزیکیوشنی میشه از مرحله تبدیل ویژنه به استراتژی و لیدرشیب یا رهبری چیز میکنه دار میشه و فرمون و سکان و دستش میگیره از استراتژی به اکزیکیوشن منیجمند دستش میگیره بس آقا شما باید بدونین که توی یه پروسه قدم گذاشتین که این پروسهه یه پروسه عجیب غریبیه نقطه تقاطعه یا در عصمی توانیم بگیم برخورده استراتژی با لیدرشیپ هم میشه و به صورت خیلی کلی خیلی از کتاب های میگن چینج is the most important role of a leadership پس چیزی که اینجا وجود داره اینه که آقا شما باید از الان به بعد بتونی برای برند خودت بر اساس چشمندازی که داشتی برای موفق شدنش بتونی یه استراتژی بچینی ولی اینکه لزوما یه نسخه داشته باشی به معنی خوب شدن نیست شما میری دکتر میگی من میخوام لاغر شم میگو خب اوکه برو رو وزنت وزنت میکنه KSF و KFC... KCF و همه این چیزها رو در میاره راجب قضا حرف اشتباه به جای K... KCF گفتیم KFC بیاد همه اینا رو در میاره میذاره رو همدگه بده نسخه میده میگه این نسخه شما هستش که باید پیاده سازی بکنی ببین این همه من برنامه غذایی میتونستم بهت بدم ولی بر اساس منابع و قابلیت که تو بدنت بود بهت این دادم برو اجراش کن لزوما چون الان رفتی از دکتر دیگه برگ کاغذ شار رنگی گرفتی به معنی لاغر شدنیت نیست. وقتی میتونی که اجراش بکنی، برای اجرا کردنش هم نیاز داری که بتونی در خودت مدیریت تغییرات رو انجام بدی. یه لاغر ساده که شما می‌خوای بشی، اولش بدنت شوک میشه خودت عصبانی میشه میگی بر بابا، گوره بابا، حالا چاقم که چاقم، بذین شیرینی‌ها رو بخورم. گشنه نمیشه، عصبی میشه سر درد میگیره. تا در نهایت بتونی خودتو و راهبری بکنی که به اون ویژنی که داری برسی. حالا که استراتژی پیاده سازی کردی از اینجا به بعدش برای تبدیل کردن استراتژی به مرحله بعد نیاز داره که برای بدن خود دیک مدیر باشی خیلی ساده ما میتونیم اینو بیایم با برنامه رژیم غذایی تطویق بدیم بگیم که آقا ما تو بحث تفکر استراتژیک میخوایم با همدیگه به کجا برسیم مرسی که با همدیگه توی این اپیزودم در کنار هم بودیم و با هم دیگه صحبت کردیم به بخشی یه جای تپوق میزنیم وقتی بالاخره گلمون خوش میشه مجبور میشیم آب بخوریم همونطور هم که روز اول صحبت کرده بودیم و کلا جز به استراتژی پادکر سامون هستش اینه که ما رو داریم می زنیم دو دوتا دوستیم نشستیم داریمره یه فنجون قطوه با هم دیگه می خوریم کیفشون و با هم دیگه صحبت میکنیم بس برای همین دلمون میخواستش که حرف زدنمون واقعا از تع دل باشه مرسی که با ما همراه بودیم و امیدوارم که بهترین نتای رو بتونین بگیریم و ما هم بر موفق شدن برندتون بتونیم به کوچیکی کرده باشیم ممنون خدا نگهدار.